0: Servus zusammen, wir müssen über ein Derby sprechen, ein rasantes Derby, ein Derby, das eigentlich fast alles drin hatte, was es braucht, Emotionen, ein wilder Ritt war das auf jeden Fall am Samstag im Wildpark. Ihr hört eine neue Folge unseres KSC-Fan-Podcasts, die Wildpark-Botler, der euch präsentiert wird von Science by DM. Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist
1: nicht möglich. Da ist voll in der Bundesliga. Der Rieser ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie! Ja.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Folge 68 unseres KSC-Fan-Podcasts Die Wildpark-Bruttler. Hier spricht der Niklas und ich habe heute auch wieder den geschätzten Bruttler-Kollegen Boris mit am Start, der leider am Samstag nicht im Stadion sein konnte, aber der sich trotzdem von zu Hause aus reingezogen hat, das Derby.
1: Ja, das stimmt. Grüß dich. Das Derby, das hatte schon einiges in sich, vor allem ähm, ja, beim letzten Derby war ich, war ich im Stadion und jetzt am vergangenen. Samstag, also gestern, heute ist es Sonntag, heute nehmen wir auf, saß ich vor dem Bildschirm äh, und es hat gejuckt. Niklas, es hat gejuckt. Ich habe die Chore gesehen, ich habe auch schon das erste Foto gesehen, was du mir geschickt hast. Und das sah schon so geil aus, die Stimmung war brutal. Und äh, ich wäre sehr gern dabei gewesen, ich beneide dich, mein Lieber. War bestimmt eine geile ja, Stimmung. Ja, es war dort.
0: Ein, ein schönes Erlebnis auf jeden Fall, Derby immer wieder was Besonderes im Stadion zu sein. Ähm, lass uns mal einfach reinsteigen in die Partie. Und zwar fangen wir mal mit der Aufstellung an. Ich glaube, da waren wir beide uns auch im Vorgespräch einig, dass wir da vielleicht das eine oder andere doch verändert hätten, wenn wir ähm, jetzt mal hier äh, der Manager hätten sein dürfen, beziehungsweise aus Fanbrille, wie wir uns da eigentlich einig waren. Ja, dass man nach dem, nach dem Spiel gegen Düsseldorf gesehen hat, okay, vielleicht braucht der ein oder andere auch mal eine kleine Denkpause. Mhm. Wir waren uns da eigentlich einig, dass man da mal ein bisschen, ja, mal durchrotieren kann. Ähm, ich spreche jetzt vielleicht mal so beispielhaft über die linke Außenbahn. Äh, so ein Pippo Heise, der hat uns ja beide jetzt gegen Düsseldorf nicht sonderlich gut überzeugt. Mhm. Warum da nicht einfach mal einen Herold reinhauen? Am Ende ähm, war es dann doch wieder Heise, der gespielt hat. Uh, Matanovic war neu in der Startelf, das hat mich Überraschung ähm, auch ein bisschen. überrascht, ja. Ich glaube, Eiche hat es hinterher auf der PK damit begründet, dass Budu noch nicht so ganz fit war. Der war ja für die Nationalmannschaft unterwegs und durfte dafür Georgien spielen und vor allem auch treffen, sehenswert ja, gegen Norwegen. Ja. Ähm, hat da äh, das 2 zu 1 erzielt. Äh, Ende der Nachspielzeit war das, glaube ich. Ähm, trotzdem verloren gegen Erling Haaland und Co. Aber Budu deswegen auch lange nicht im Training gewesen. Und äh, wahrscheinlich haben ihm so ein bisschen die Körner gefehlt. Finde aber, dass er mit seiner Einwechslung wirklich noch mal einiges bewegt hat. Aber dazu später mehr. Lass uns mal einfach ins Spielgeschehen eintauchen. <lacht> Wir kommen rein ins Spiel. Ich finde, der KSC hat es eigentlich ziemlich gut gemacht. Erstmal natürlich Choreo überragend. Ähm, ich weiß nicht, wie viel man im Fernsehen davon gesehen oder mitbekommen hat, aber die komplette Choreo, die war schon richtig geil da auf der Gegengerade. Die blauen und weißen Müllsäcke verteilt, das war schon ziemlich geil, ziemlich imposant. Das KSC-Logo da auf der Gegengerade visualisiert, das war schon richtig cool und das hat schon richtig für gute Stimmung gesorgt, muss ich sah sagen. Sah
1: auch so aus, also die ganze Wand da, diese Gegend gerade da hinten dran, ähm, ja, knapp 10.000 Stehplätze, natürlich pickepacke voll, alle mit diesen Ponchos, wo wir ja ein bisschen mitbekommen haben, dass es dem Maido und anderen dann schon sehr warm drunter war. Es war sauber, ähm, ey, ich sag jetzt. Ich war auch
0: überrascht. Also Respekt, wer das da die, die komplette Zeit durchgehalten Ich, ich, war, hat ich muss ehrlich sein,
1: ich war sehr überrascht, dass es sogar während dem Spiel diese Trinkpause gab. Ähm, Zweimal, glaube ich Wir mein, glaub sind sogar. jetzt schon Mitte September. Dass der Sommer bei euch in Deutschland so spät erst eintrifft, ist auch schon krass. ne? Während ich hier tatsächlich schon im Pullover sitze. Aber ich fand das sehr imposant, diese Choreografie, auch ähm, sehr lautstark. Natürlich Kaiserslautern auch mit vielen Leuten da gewesen. Ähm, ich nehme es dir mal vorweg, das 1 zu 0. Ich will erstmal nur noch nicht ganz aufs Sportliche gehen, sondern was mich ein bisschen gestört hat, was aber irgendwie schwer zu vermeiden ist, ist einfach das, auf der Nordtribüne, neben dem Gästeblock, im KSC-Block eigentlich, ja, sehr, sehr viele Leute in Zivilkleidung aufgesprungen sind und gejubelt haben bei dem Tor. Ich weiß nicht, ähm, wie viele Kaiserslautern-Fans sich da reingemogelt haben, aber es waren mir auf jeden Fall viel zu viele. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, darauf habe ich ehrlich gesagt nicht geachtet, aber ähm, gut, dass dir es aufgefallen ist. Ich habe mich einfach, ich saß ja da oben bei Martin Wacker und habe das Spiel neben ihm verfolgt und ich habe mir einfach nur gedacht: So, Leute, das kann nicht euer Ernst sein, wie das so ein billiges Gegentor. Wir können es gleich mal ansprechen. Ähm, fünfte Spielminute. Das war ja schon ziemlich ärgerlich, dass da einfach relativ früh wir wieder in Rückstand geraten sind. Ähm, der Ballverlust ist, glaube ich, von Sebi Jung ausgegangen. In Mittelfeld dann, auch schon. Genau, Mittelfeld. Dann die, 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 der Ball nach außen auf, auf äh, auf die andere Seite und dann kommt er rein und Marcel Franke verliert dann das Duell gegen Ragnar Ache, der ja, das 0 zu 1 erzielen kann. Ich habe ihn nach dem Spiel ähm, bekommen und durfte ihn fragen, ähm, wie er das Spiel gesehen hat und was er zu mir gesagt hat, das hört ihr jetzt. Frankie, ganz kurz, wie hast du das Spiel heute
2: erlebt? Boah, schwieriger Start, muss man ganz klar sagen, erste Flanke. Ich komme nicht richtig hin, ähm, er hält einen Oberschenkel hin, er rutscht hinten rein. Mhm. Ähm, boah. Ekliger geht es gar nicht, aber da muss ich wirklich sagen, ähm, haben wir nur letzte Woche oder vor zwei Wochen einen auf den Deckel bekommen. Ähm, da sind wir aber wirklich heute haben wir eine Reaktion gezeigt, sind, glaube ich, direkt danach gekommen, haben das Stadion mitgenommen. Ähm, muss man auch sagen, dass das Stadion da war, mhm. auch wo es jetzt 1-0 stand. Ähm, und dann haben wir ordentlich Gas gegeben. Wir müssen sagen, pff, wir müssen eigentlich vor dem 1-1, müssen wir schon, keine Ahnung, zwei, drei Tore schießen. Haben wir heute ausgelassen, haben wir das 1-1 gemacht. Dann nehmen wir eigentlich ja, irgendwo das Momentum mit in die Kabine. Aber zweite war irgendwie nicht mehr das gleiche Spiel von uns. Die Lauter haben uns einen Tick höher angelaufen. Wir haben zu viele lange Bälle dann gespielt und uns irgendwo so ein bisschen ja, angepasst zu deren Spiel und vielleicht in, in ich mal, in deren Stärke reingespielt und haben die so ein bisschen aufkommen lassen. Auf der anderen Seite, es war, hüben und drüben waren irgendwie noch ein paar, ein paar Möglichkeiten, war, auf beiden Seiten noch ein Tor ja. möglich. Ja. Deswegen glaube ich, mit der zweiten Halbzeit musst du, musst du mit dem Punkt leben. Es ist am Ende sogar ein gerechtes Ergebnis. Was glaubst du,
0: warum habt ihr nicht so die ganze Schlagzeile gehen können wie aus der ersten Halbzeit? Das war ein richtiges Powerplay da, 20, 30 Minuten vor der ersten Halbzeit. War das dann auch irgendwann die Körner raus am Ende?
2: Ich, ich glaube auch. Ich glaube, in der Kabine hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass, dass, dass das schon geschlaucht hat, mhm. dass wir schon gut gelaufen sind. Gut, die Lauterer mussten, mussten die Wege hinterher rennen. Von dem her waren wir, waren wir beide bestimmt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen tot. Aber trotzdem, zweite Halbzeit, ich sage, noch ein Tick mehr zutrauen. Mhm. Das spielerische haben wir in der ersten Halbzeit auch gezeigt, dass wir es können. Ja. Ähm, vielleicht ein Tick mehr Selbstbewusstsein, was wir, da, was wir da brauchen, was am Ende auch mit, mit, äh, mit, mit Siegen wieder herkommt. Ähm, aber wie gesagt, es war heute halt erstmal ein, ein Schritt, einfach eine Reaktion nach dem, nach dem Gegentor, dass wir da dran geblieben sind. Und wie gesagt, die erste Halbzeit, ich glaube, das, das sollte irgendwo der Maßstab okay. sein.
0: Ja, bitter. Ähm, das war dann, dass war so früh auf jeden Fall das Gegentor fiel, aber vollkommen richtig, wie Marcel gesagt hat, die Mannschaft hat sich nicht hängen lassen, hat, hat eine Reaktion gezeigt und hat, finde ich, in der ersten Halbzeit unglaublich viel investiert, war richtig, richtig aktiv hat sich einige hochkarätige Chancen rausgespielt und ja, ich muss sagen, was ich da so in den ich sag mal letzten 20 Minuten so auch vor der Halbzeit gesehen habe, das war ja eine Drangphase vom Feinsten, dass schleuse da aus kürzester Distanz halt mit dem Kopf nicht trifft, das war schon unfassbar. Da habe ich ja fast meinen Kopf gegen die neue Haupttribüne geschlagen, da, weil ich von der anderen Seite. <lacht> ja. Das hat ja wie ein Tor ausgesehen. Ja. War ja erstmal unfassbar schön rausgespielt von Paul Nebel, der dann querlegt und die Flanke bringt und äh, Schleuse aus vollem Lauf leider nur den äh, Lauderner Torhüter Kral
1: anköpft. Ja, da, da musst du halt einfach dich früher belohnen. Ja, das stimmt. Ich muss auf jeden Fall sagen, wir hatten es ja bemängelt, dass gegen Düsseldorf der KSC einfach überhaupt nicht viel Zug nach vorne hatte, da war ein bisschen so die Energie weg. Und ich muss sagen, gegen Kaiserslautern, auch wenn wir zuerst in Rückstand geraten sind, hat sich die Mannschaft halt nicht aufgegeben. Ähm, die, die haben sehr viel investiert. Und ich glaube, das kann man der Mannschaft auch gar nicht absprechen. Auf jeden Fall viel mehr Torschossen gehabt als Lautern im gesamten Spiel. Und in der ersten Halbzeit ist mir extrem aufgefallen, dass die Mannschaft so viel gelaufen ist. Die haben sich wirklich überall reingeschmissen. Und das hast du auch so gegen Ende der ersten Halbzeit gemerkt, dass der ein oder andere Spieler schon sehr müde aussah dass die Halbzeit dann wahrscheinlich auch zum richtigen Zeitpunkt kommt. Gott sei Dank auch mit einem Ausgleich noch kurz vorm Halbzeitpfeff, äh, worüber wir gleich sprechen. Aber ja, grundsätzlich, was Frankie auch gesagt hat, man wollte einfach ein bisschen mehr investieren. Man wollte einfach mehr nach vorne, das, was in Düsseldorf äh, ja ein bisschen liegen geblieben ist. Und das hat die Mannschaft auch getan. Äh, man hätte sich früher belohnen müssen, absolut. Bei dem Kopfball von Schleuse habe ich einen Torschrei schon auf den Lippen gehabt Jupp. und konnte es nicht fassen, dass das Krall den dann hält beziehungsweise das Schleuse, den ich einfach... Ja, reinköpft. Am Ende des Tages will ich jetzt nicht sagen, dass Schleuse den besser köpfen muss, weil das war schon ein hervorragender Kopfball. Der Torwart hat halt auch sehr gut gehalten. Der hat auch sehr viel gut gehalten, muss ich sagen. Also, wenn man nur das Sportliche betrachtet, war die erste Halbzeit ja schon sehenswert. Da war schon gut Fußball mit dabei. Viel Kampf auch natürlich. Aber ja, bitter, dass wir uns in der ersten Halbzeit einfach nicht früher belohnen konnten, auch wenn wir schon so viel investiert haben, aber es gab ja Gott sei Dank vor der Halbzeit dann nochmal eine Situation äh, mit Schleusner, der nämlich versucht, den Ball ja im Strafraum festzumachen, äh, versucht da den Ball mit dem Fuß irgendwie nochmal runterzukriegen und in dem Moment bekommt er ja, einen Tritt von unten von einem Kaiserslautern-Spieler und gar keine Frage, Elfmeter ähm, Dennis in der Schiedsrichter sehr erfahren, sehr prominent, äh, der hat das gesehen und ähm, ich glaube, da hat auch kein VRR gefehlt. Das, das war schon klar. Und Gott sei Dank, Marvin vorder ging gerade, macht das 1 zu 1 trocken. Mitte, unter die Latte, rein. Und wir gehen mit einem 1 zu 1 in die Pause und mit Sicherheit auch für die, für die Köpfe was Gutes. Denn man hat sich trotzdem belohnen können, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Aber wenn du mit einem 1 zu 1 dann in die, in die Pause gehst und weißt, so, jetzt immer wieder Level, jetzt können wir wieder angreifen. Ich glaube, das... Ähm war schon gut auf jeden Fall und die Mannschaft die ist ja noch mal gieriger rausgekommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, du hast es vollkommen äh, richtig wiedergegeben. Es gab ja dann einen eindeutigen Kontakt im 16er, äh, Kraus gegen Schleusner, der ihn da am Fuß trifft und keine zwei Meinungen. Ich habe erst gedacht, der VAR schaltet sich nochmal ein, ähm, war ja glaube ich auch kurz so der Fall.
1: Bei jedem, bei jedem Elfmeter, aber dadurch, dass ich ja im Fernsehen das ein bisschen näher verfolgen konnte und dann haben sie ja den Eiterchen gefilmt und er sagt, nee, passt schon, Elfmeter, keine Frage. Und, ja. Ähm, wenn man, wenn man vielleicht noch ein bisschen in die Bundesliga schaut, es gab ja am Freitag beim Bayern-Spiel was ähnliches mit Thomas Müller, ähm, das war im Prinzip ja fast äh, das Gleiche, wenn ich es richtig im Kopf habe noch, also genau, ähm, ja, am Ende des Tages Elfmeter, äh, auch wenn Schleus ein bisschen viel aus der Situation macht, muss ich sagen, ich habe gerade mir die Highlights nochmal angeschaut, äh, ja, naja, der Kontakt ist da. Kontakt also. ist da, nimmt da an und ähm, gar kein Schmerzhaftes Wie schmerzhaft es ist, weiß er, am Ende nur er, aber <lacht> Fuß gegen Fuß. Ja, ja, das, das haben wir schon mal gehört. Ne? Aber nee, ich bin mir ich bin sicher, ähm, neun von zehn Schiedsrichtern, die geben da elf Meter und ähm, gar keine Frage. Und ja, war die Zeck. Der bekannte elfmeter Wenn Wanne ne ja. zum
0: Elfmeter anschießt, ist es quasi schon ein Tor. Ja. Ich glaube, es war der neunte oder zehnte Elfmeter in Folge, den er verwandelt hat, äh, zu dem er angetreten ist in dem Pflichtspiel. Oh, der ist stark. Also von, von daher Hut ab. Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt der absolut faire und vollkommen verdiente Ausgleich. Ähm, spannend ist übrigens auch, du hast Eitigen angesprochen, der hat das Spiel unglaublich gut im Griff gehabt. Und ich finde, man muss auch sagen, es war ein relativ faires Derby, denn es gab nur eine gelbe Karte, gegen Puchas und
1: die auch nur aufgrund einer Schwalbe. Er ja, siehst du mal. Weißt du, ob du das noch im Kopf hast? Nee, die ich habe es tatsächlich nicht im Kopf. Also ich habe gar keine gelben Karten im Kopf. Was ich damit sagen möchte, ist absolut Aytekin hatte das Spiel voll unter Kontrolle und die Ansetzung auch komplett richtig, muss ich sagen. Einer der besten Schiedsrichter, wenigstens sogar der beste in der Bundesliga. Ähm als Schiedsrichter natürlich äh, ein Idol mehr oder weniger, auch mit seiner Persönlichkeit, sehr beliebt auch unter den Spielern. Das hast du auch gesehen. Die Spieler wussten, es ist ein Derby, da ist viel Hitze drin, aber nimmt das auch raus und kontrolliert die, die Spieler und man hat auch mal einen Spruch und so. Also da haben sich alle am Ende wieder lieb gehabt, äh, mehr oder weniger. Und ich finde, das war eine absolut richtige Ansetzung. Wir hatten in Derbys schon mal andere Schiedsrichter, wo sie einfach ja, sich vom Publikum ein bisschen hinreißen haben lassen und, und das Spiel schnell mal außer Kontrolle verlieren. Das ist ein schweres Spiel zu leiten, vor allem im vollen Wildparkstadion. Ähm, auf jeden Fall, wenn es um den Schiedsrichter geht, hier auf jeden Fall Chapeau. Und bin absolut deiner Meinung. Also ähm, Ich finde, man hat auch einen guten Spielfluss gehabt. Ich kann mich ja nicht viele Spieleunterbrechungen jetzt erinnern, wo ähm, ja alle ein bisschen aus der Haut gefahren sind. Ganz im Gegenteil, beide Mannschaften wollten einfach spielen und ähm, es ging relativ gut voran. Also es hat Spaß gemacht so zuzugucken, das muss ich schon sagen.
0: Auf jeden Fall, es war ein super Fußballspiel, sehr viele Tormöglichkeiten in der ersten Halbzeit. lauter. Vor allem auf KSC sein. Genau, vor allem bei uns, also wie ich schon gesagt habe, ne? also auch Marcel hat es gesagt, ähm, da musst du dich eigentlich früher belohnen und mit 2-1 oder vielleicht sogar 3-1 in die Pause gehen. Und ähm, dann dass hinten raus die Körner dann ein bisschen fehlen, ist ja auch klar gewesen. Ich finde, man hat es dann relativ eindeutig gemerkt. Hat mir auch Robin Baumuth nach dem Spiel gesagt, den haben wir auch noch mal mit drin hier in der Folge. Der hat mir auch noch mal ja, seine Sichtweise zum Spiel geschildert. Ähm, aber der meinte auch, ja, es war dann auch schon so in der Halbzeit, ähm, dass, dass man schon gemerkt hat, boah, es war schon sehr zehrend, sehr intensiv, auch diese Drangphase. Ja, komm, Phase. komm, komm,
1: Niklas, nicht zu viel für, für hier so äh, preisgeben. Ich mache jetzt aber mal einen harten Cut. Und ihr hört jetzt das Interview mit Robin Baumuth. Alles klar, zack. <lacht>
3: Robin, intensives Spiel heute, für dich auch besonders, wie hast du es erlebt? Ja, sehr intensiv ähm, ersten zehn Minuten, glaube ich, war lauter ein bisschen was da drin ohne, dass sie jetzt großartig was kreiert hätten, dann fällt das Tor rein, abgefälscht und danach waren wir komplett am Trigger, die erste Halbzeit, müssen, glaube ich, mehr als ein Tor schießen, schaffen das nicht, gehen dann mit 1-1 in die Halbzeit und dann war es so ein typisches erfahrenes Zweitligaspiel mhm. in der zweiten Halbzeit von daher ist, glaube ich, das 1-1 okay, aber mit Zähne, Knirchen, okay, von unserer Seite oder von meiner Seite.
0: Ja, ähm, das war sehr intensiv, auch sehr warm. Erste Halbzeit habt ihr richtig Gas gegeben, so die Phase kurz vor der Halbzeit, so 20, 30 Minuten, richtig Vollgas gegeben. Hinten raus haben mich dann so ein bisschen die Körner gefehlt, oder? War auch sehr intensiv? Ja, war. Jetzt, die, die,
3: die, ich habe es so gesehen, dass wir von der 70 bis zur 80 hatten wir noch mal so ein bisschen so eine Drangphase. Ja, mit Budo dann und Dennis. Ohne genau. Und dann 80. zu 90. Und hat lauter wir so ein bisschen so eine Drangphase gehabt. Ähm, dann, wie gesagt, wir haben keine Talkshows in der Drangphase, die haben keine Talkshows dann gehst du mit 1-1 nach Hause. Kannst du damit leben am Ende? Zähne knirschend, ja. Zähne ja. ja. Jetzt äh, nächste Phase ist dann Spiel in Fürth. Was äh, erhoffst du dir da? Wenn man die, ich habe die gestern gesehen, wenn man sich die angeguckt hat. Die Jungs, die rennen auf alles drauf, was sich bewegt. Sehr ja. intensiver äh, Fußball, den der Alex Zorninger da spielen lässt, ähm, wird auch äh, kommt jetzt aus dem, aus dem Franken Derby wird, glaube ich, nicht weniger anstrengend.
1: Ja, am Ende, Niklas, hast du absolut recht. Das, was Robin gesagt hat, ähm, hat man auch schon gemerkt. Ja, so am Ende des Tages, Lautern hatte mal eine Phase, der KSC wieder eine Phase. Eins zu eins dann, ich glaube, man kann schon sagen, gerecht, aber wie, wie Robin ja sagte, mit einem Zähneknirschen. Da war viel mehr drin für uns, wir hätten das auf jeden Fall gewinnen können, äh, mit den Chancen eventuell auch müssen. Aber ich meine, es gab auch noch mal einen satten Pfostenschuss äh, von Kaiserslautern in der ersten Halbzeit, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann habe ich vergessen zu erwähnen. Genau, von, von Marlon ja. Ritter,
0: das muss man auch relativieren. Ich meine, klar, natürlich hatten wir in der ersten Halbzeit einen Chancenplus, aber Lautern war durch Konter auch immer wieder gefährlich. Mhm. Ja, also von daher deswegen, klar, ich habe viele Fanmeinungen gehört und gesehen, die sagen, ja, nicht genug, eins zu eins ist zu wenig, bin ich auch der Meinung, vor allem aufgrund unserer hochkarätigen Torchancen, die wir nun mal hatten. Es hätte aber halt auch genauso gut in die andere Richtung gehen können. Und Lautern hätte sich ja auch mal für den einen oder anderen Konter belohnen können. Du sprichst genau den Pfostenschuss an, aus dem Pfosten, in der ersten Halbzeit, ähm, wo sie sich mal mit einem Konter befreien konnten. Äh, aber auch in der zweiten Halbzeit. Ich erinnere mich da auch an eine Großchance, in der Patrick Drewes wirklich super pariert. Auch sehr gutes Spiel gemacht, Patrick Drewes, Sehr gutes Spiel sagen. gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und vor allem wäre dann mit dem Dreifachwechsel ähm, in der 86. und 89. Minute, finde ich, als Sambudu reingekommen ist, auch noch mal bis dahin war die Partie dann sehr lethargisch. Da hast du dann gemerkt, okay, da war jetzt irgendwie auf beiden Seiten die Luft raus. Für mich haben sich die Lauterer auch schon so ein bisschen mit dem, ja, mit dem Ausgleich zufrieden gegeben. Ähm, die haben vielleicht noch ein oder zwei gute Konter gehabt, aber haben sich dann eigentlich auch mehr oder weniger uns die Kugel überlassen. Und als Budo dann reinkam, finde ich, hat man schon wieder sich das ein oder andere Mal öfter im Strafraum festgesetzt bei den Lauterer. Aber es gab dann halt auch nicht so die entscheidende Szene, wo man denkt, ja, okay, ähm, ich erinnere nämlich noch an einen Schuss von Jago, der irgendwie dann knapp am Tor vorbeigeht, zumindest ausgesehen mhm. ähm, von da oben aus. Ja, es ist natürlich umso, umso besser, dass wir es natürlich nicht verloren haben, das muss man schon auch dazu ja. sagen. Ähm, Kais Laudern ja auch eine Mannschaft, die gerade gut drauf ist, die einen Lauf hatte. Was ich nochmal bezeichnend fand ist, ähm, es gab ja dann nochmal eine Trinkpause, du hast es auch schon angesprochen, in der zweiten Halbzeit. Äh, ich kann mir, erinnere mich gerade nicht mehr in die Spielminute, aber was ich bezeichnend fand, was man sehr gut gesehen hat von da oben, Unsere Mannschaft hat einen Kreis gebildet und Eiche stand in der Mitte von dem Kreis und hat ihn nochmal richtig heiß gemacht. Hat da gestikuliert, hat da laut agiert, hat denen einfach auch nochmal so ein paar Szenen aufgezeigt, mit den Fingern und mit den Händen nochmal Willen um sich gehauen und gesagt, so jetzt hat die nochmal richtig heiß gemacht auf die, auf die Schlussviertelstunde, glaube ich. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Lauterer, die stand dann da einfach nur rum verteilt rum. Ähm, Dirk Schuster hat da, glaube ich, gar nicht großartig mit denen äh, gesprochen. Also ganz, ganz ähm, eindeutig unterschiedlich. Art und Weisen des Coachings, fand ich auch sehr interessant, das mal zu sehen und ja, ich hatte auch das Gefühl, die, die, die Lauterer, die waren jetzt nicht auf so ein super faires Spiel aus, also der wurde auch oft mal irgendwie rumgelegen, ich habe auch jetzt schon die gelbe Karte für den, für den, für den, für die Schwalbe angesprochen, vollkommen richtig und stark von Aitik auch, das ist auch ein Statement, ne, für eine Schwalbe direkt gelb und sagen, Junge, so einen Scheiß machst du mit mir nicht. Ja, ja, absolut. Ja, und dann muss ich sagen, unterm, unterm Strich, ein faires, äh, Südwest-Derby, ein schönes Spiel, ein unterhaltsames Spiel. Da war einiges geboten, den 33.000 Zuschauern im Wildpark ausverkauft. Muss ich auch noch mal erwähnen, fand ich auch stark. Es gab so vereinzelten paar Sitze, die waren frei. Da habe ich mit dem Martin so ein bisschen gefachsimpelt, so neben der Anzeigetafel. Wahrscheinlich will da auch niemand sitzen. Logisch, dass siehst du ja auch nichts. Wie
1: warst du mit der Haupttribüne, Niklas?
0: Haupttribüne war voller. Also ich glaube, so voll wie, wie jetzt war die noch nie. Ähm, ich habe es ja auch Aha. nur von oben gesehen. Okay. Ähm, Müsste uns vielleicht noch mal jemand irgendwie informieren, der auf der Gegengerade saß oder, oder stand. Ähm, also der auf der Gegengerade stand logischerweise, hm. aber ich habe das Gefühl, die war deutlich voller als in den bisherigen Spielen, Ob, wie viel Prozent Auslastung kann ich mir jetzt nicht festlegen, ähm, aber ja, der Rest vom Stadion war voll, wir haben es auch schon mal angesprochen, Gott sei Dank ist die Kamera auf der Haupttribüne ja, und filmt auf die, ja. auf die volle Osttribüne, ja, ja. Äh, die ja immer gut besucht ist, das sind ja auch gute Plätze. Ja, und ähm, dann müssen wir wahrscheinlich uns am Ende, wie Robin gesagt hat, zähneknirschend mit dem Unentschieden begnügen und ähm, so weitermachen. Ich finde, was man sagen muss, auch an der Stelle, weil ich ihn auch nach dem Spiel kurz gesehen habe, er wollte aber äh, keine Interviews geben, beziehungsweise er war ähm, sehr weit weg, ähm, Lars Stindl hat ja gefehlt. Aber ich finde, das hat die Mannschaft gut aufgefangen. Das war ja so für uns so ein bisschen die Frage, wie die Mannschaft wohl darauf reagiert, ähm, dass so ein Qualitätsspieler ausbleibt. Aber ich finde, dafür haben wir es in der ersten Halbzeit richtig ordentlich gemacht. Paul Nebel hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Unglaublicher Aktivposten, hat sich in alles reingehauen, war auch nach vorne hin so richtig kreativ. Ähm, war ja auch jetzt bei der U21 Nationalmannschaft mit dabei ähm, und hat damit aufgelaufen. Auch da nochmal Glückwunsch an der Stelle. Ähm, ja, dann müssen wir jetzt am Ende mit dem 1-1 leben. Ich glaube, was anderes bleibt uns jetzt auch nicht übrig. Haken dran, wie Eiche gesagt hat, und dann fertig ist. Was für
1: Faktor hat denn der Platz gespielt, deiner Meinung nach? Weil man hat ja schon gehört, Das war das nächste Thema, man hat hat ja was schon ich aufmachen wollte. Ja, man hat ja schon viel über unseren, ja. über unseren Platz gesprochen in den, letzten, in den letzten Wochen. Und es gab ein paar, die sind auch gut ausgerutscht. Ähm, also also bei, bei den Lautern, aber auch bei uns ja, ist ich, mir auch aufgefallen. Ja, ich, meine ich damit. Und vielleicht auch ein Faktor, warum die Spieler so, so müde waren, weil wer schon mal auf so einem Platz gekickt hat, der weiß, da muss man schon mal ein paar Extrakörner hinschmeißen, um da ja an den Ball zu kommen, äh, vielleicht mal auch den Antritt richtig hinzukriegen. Das ist nicht so einfach. Wir wissen im, natürlich, im Winter soll es neun Rasen geben, aber der Platz aktuell, das, das ist auf, ist der noch bespielbar? Ich weiß es nicht. Zweitligereife ist auf ist jeden nicht. Fall
0: ist auf jeden Fall ein riesengroßer Faktor, ähm, finde ich. Es hat mir auch ähm, Robin hat es auch gesagt, also dass der Platz echt schwierig war und Eiche in der PK ja überdeutlich und hat ihn, glaube ich, als Vollkatastrophe bezeichnet. Ja, das ist einfach, ähm, einfach unschön, weil dann ist natürlich auch die, die spielerische Klasse kannst du dann auch nur limitiert aufzeigen, beziehungsweise dann musst du dich halt mit dem zufrieden geben, was mit dem Platz möglich ist, äh, ist auf jeden Fall ein Faktor, den man erwähnen sollte und Eich äh, hat ja gemeint, er erwähnt es jetzt nochmal, er sagt es jetzt nochmal, aber das gebetsmühlenartig alle zwei Wochen zu sagen, ähm, würde er dann auch nicht machen, mhm. das ist ja auch dann irgendwann abgedroschen, aber ja. Ähm, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, du kannst ja auch mal irgendwie Fotos angucken, da siehst du auch viele Häufchen auf dem Platz. Also, ich bin ja, der ist ich bin, alles, alle, alles andere als gut. Ich bin bespielbar. ja
1: beim letzten Derby, äh, durfte ich danach mal kurz über den Platz laufen. Ich meine, das habe ich in der Folge schon mal erzählt. Also ähm, der, also vom Fernseher aus siehst du das halt nicht, aber wenn du mal drauf bist und draufläufst, denkst du dir, alter Schwede, da kannst du auch auf, auf der Günther-Glotzanlage spielen. Das ist echt der ähnliche Rasen. Also. Nicht gut. Oder beim ASV-Dollar. Ja, genau. oder Also es, es sah nicht gut aus und ich bin echt gespannt, ob der neue Rasen, ob der was taugen wird, denn wir wissen natürlich in der Winterpause, wenn da der Rasen neu ausgerollt wird, haben wir ja trotzdem schlechtes Wetter bis, weiß ich nicht, März, April, wann, wann, wann beginnt denn so der meteorologische Frühling? Ähm, da muss man halt auch wieder drauf achten. Also ich weiß noch, zu Bundesliga Zeiten, so die Zeit, da, da hatte der KSC mal den besten, Pla äh, den besten Platz der Liga oder so? Da gab es mal so einen Award.
0: Da sind wir aber jetzt weit weg ähm, von.
1: Das sind wir aktuell sehr weit weg von. Wir wissen natürlich, dass auch der Platz von der Stadt ja finanziert wird, glaube ich. Ähm, auch natürlich da ein Faktor. Aber ganz kurz nochmal. Ähm, du hast gerade über Lars Stindl gesprochen, dass die Mannschaft ähm, das sehr, sehr gut ohne ihn ja, hinbekommen hat. Angenommen, er hätte gespielt. Hätten wir da ein ganz anderes Spiel gespielt? Weil wir haben ja erstmal gesehen, dass Matanovic natürlich im Sturm gespielt hat. Wir haben auch schon mal gesehen, dass Stindl in der Doppelspitze agiert. Für uns natürlich eine Überraschung gewesen, dass Igor Matanovic da von Anfang an spielt und nicht Bulu Ziwaze zum Beispiel. Ähm, ich möchte nochmal auf das Thema eingehen, äh, dass, dass, dass es auch da nochmal, dass man das gesehen hat, dass ein Stindl, wie ich finde, in der Doppelspitze schon verschenkt ist. Der muss im nächsten Spiel, wenn er spielen kann. Kräuter Viert, weiß ich nicht, mit der Hand, kommt drauf an, wie er sich fühlt, aber der gehört halt auf die Zehn. Das Ding ist halt, wir haben aber auch Qualität im Mittelfeld, wir haben es gesehen mit Leon Jensen, Paul Nebel, Gondorf, Warnicek, einer muss weichen. Einer muss weichen mhm. und ich glaube, ja, so ist's. wir haben es gesehen, dass wir es ge geschafft haben, auch ohne Lars Stindl, relativ äh, attraktiven und guten Fußball zu spielen. Aber mit Lars Stindl ist da nochmal viel mehr Qualität drin, aber er muss halt auf die Zehen. Wen, ja, mh. dann die Frage, wen, würdest, wen nimmst wen du raus? Wen würdest du denn rausnehmen dann?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das kommt immer so ein bisschen auf den Gegner an. Mhm. Ne? Also ich habe es ja auch schon mal angesprochen, ähm, gegen Braunschweig Heimspiel, Doppelspitze mit Schleuse war super, weil ganz anderes Spiel. Ja. Ja, also gegen Braunschweig, hast du viel mehr Ballbesitz, da bist du die aktive Mannschaft, da hast du dir viele Torchancen, die du dir erarbeiten wirst und dann so jemand wie ein Stindel vorne drin zu haben, der A, selber einen Klasseabschluss hat oder B, einfach ein feines Auge und einen feinen Fuß für den Mitspieler, da ist er, glaube ich, richtig eingesetzt. Ich würde mal behaupten, ähm, ja, jetzt bei so einem Derby gegen Lautern, da brauchst du auch so jemanden wie einen Jago, das wäre mir jetzt als erstes, was ich eingefallen mhm. hätte oder wäre jetzt der erste, der mir eingefallen wäre, dem auch mal vielleicht zu sagen, hey, Jetzt bleibst du mal ein Spiel draußen, wir probieren mal was Neues. So, ne? Eine neue Mittelfeldkonstellation ähm, mit, äh, mit Stindel auf der 10, mit Wanne links, was er super macht. Vielleicht auch ein bisschen offensiver. Ähm, und dann halt mit einem mit Nebel und mit einem Jensen, die das beide super machen. Du kannst halt ich. einen Jensen auf die 6 genau.
1: stellen, aber, aber Jensen ist jetzt nicht so ein aggressiver Abräumer wie Jago.
0: Eben, und deswegen habe ich ja, das, das ist genau das, was ich gemeint habe, mit, mit dem Gegner und mit der Art und Weise, wie der Gegner spielt. In dem Derby gegen K.S. Lautern da brauchst du schon einen Jago auf dem Platz, da brauchst du einen Kapitän, einen Dirigent, eine wildzau der sich in jeden Zweikampf reinhängt, aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt in Fürth spielen, ähm, die vielleicht mal ein bisschen anders unterwegs sind, dann kann man das vielleicht schon mal ausprobieren und sagen, okay, dann nehmen wir jetzt mal den Jego raus und äh, probieren mal was Neues und lassen den mal irgendwie eine Halbzeit draußen. Ähm, ich weiß es nicht, also das wäre vielleicht so ein Ansatz, den ich mir vorstellen könnte, weil ich würde bin ganz ehrlich, also einen Wannicek würde ich auf jeden Fall drin lassen, den Nebel auch, die fand ich beide richtig gut. Ähm, Jensen, so eine Sache, finde ich, macht auf der ist eigentlich auch ziemlich ordentlich. Ist halt die Frage, ob, ob Eiche sich äh, traut, in Anführungszeichen, den, dem Kapitän ähm, mal ja, eine Halbzeit irgendwie rauszunehmen, um mal was Neues auszuprobieren im Mittelfeld. Stichpunkt Berechenbarkeit, mhm. hast du ja auch schon mal erwähnt. ne? Also wenn wir immer mit der gleichen Raute spielen, immer mit der gleichen Konstellation, ist halt auch so eine Frage, ähm, inwieweit man sich dann gut auf uns einstellen kann. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ich glaube, es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn Lars Stindl gegen Fürth wieder dabei ist. Unabhängig davon, dass wir das jetzt gut gemacht haben, finde ich. Ich finde, auch ein Matanovic hat ein ordentliches Debüt gegeben, ähm, auch wenn es für ihn ja auch schwierig war, reinzukommen. Ähm, war ja auch irgendwie zu Beginn auch relativ äh, eine Weile krank, als er äh, neu zu uns in den Kader kam. Ja, ich finde, das hat er ordentlich gemacht. Hat er auch ein, zwei gute Tormöglichkeiten, hat auch mal einen hohen Ball festgemacht
1: vorne drin. Ja, man muss ja aber auch sagen, also, falls irgendjemand von euch beispielsweise den letzten Kneipentalk gesehen hat mit Matanovic, beispielsweise, der ja auch da zu Gast war, da hat euro eddie ein bisschen so seine Fühler rausgestreckt und ihm mal ein bisschen erklären lassen, was für eine Art Stürmer er sich denn selber mhm. sieht oder wie er sich selber sieht. Und wir haben in der Vergangenheit jetzt so viel davon gehört, dass man ja einen, einen Stürmer braucht, der ein bis bisschen so einem Michael Kaufmann ähnelt. Aber er ist halt das komplette Gegenteil davon. Er ist mehr so wie ein Philipp Hofmann. Und auch da in dem Kneipentalk hat er, hat er sich selber als Stürmer beschrieben, der gefüttert werden möchte, der natürlich mit seiner Körpergröße auch vorne ein bisschen was anstellen kann, der halt jetzt nicht über die Geschwindigkeit und über, über diese Energie kommt, sondern mehr so, ja, vielleicht mal. Die Bälle festmacht, abklatschen lässt und irgendjemand anderer macht ihn rein oder er und macht einen Stindel
0: Stindelzimmer ihn in den Winkel.
1: Ja, oder genau, perfektes Beispiel. Und jetzt gegen Kräuter führt, eine Mannschaft, die aktuell, so wie wir im Derby, in dem eigenen Franken Derby 1 zu 1 gespielt haben, die in den letzten vergangenen Spielen ja sehr viele Gegentore kassiert haben. Also ich äh, schaue mal hier rein, die haben. Gegen Nürnberg 1 zu 1 gespielt, dann haben sie gegen, gegen, gegen Hannover 3-1 verloren, gegen Hertha 5-0 verloren. Also die sind hinten anfällig und da kann man auf jeden Fall mal mit ein bisschen mehr Offensivpower agieren, um, um da diese Schwäche diese zu Ja, und danach soll man auch,
0: auch mal die Tore machen, ne? Da kannst du zu einer Halbzeit ja auch mal 2-1-3-1 genau. führen und, und hinten raus dich einfach dann aufs, aufs Verteidigen konzentrieren. Bestes Beispiel wie jetzt auch gegen Lauter. Richtig, ja. Weil ohne Gegentor geht es ja bei uns nicht. Das haben wir auch schon gelernt.
1: <lacht> ja, ja, hast du recht. Aber. Aber wie ich schon sagte, man kann das Mittelfeld gegen Kräuter Fürth ein bisschen offensiver gestalten, falls Stindl ready ist. Pack ihn ja. auf die 10 lass mal den Gondorf raus. Vielleicht kannst du mal einen Bonitsch mit reinwerfen. Der hat mir
0: übrigens auch sehr gut gefallen was seine Einwechslung.
1: Sein, genau, er macht seine Sachen halt auch sehr gut. Brusinski im Mittelfeld fand ich auch gut eigentlich. Hat die Sache ordentlich gemacht. Ja, ja Brusi, der, der natürlich vielfältig einsetzbar ist, sowohl auf der Außenverteidigung als auch im Mittelfeld. Ähm, und im Sturm, ja, ich, also Matranovic hat schon mal sehr gut gemacht. Auch er ein junger Spieler, der auf seine Minuten kommen muss. Aber ich muss sagen, wenn, wenn ein Boudou Zivziwazza reinkommt, jedes Mal, der hat für mich einfach viel mehr Impact. Ich würde mir echt wünschen, dass der mal von Beginn an spielen darf, dass er vielleicht mal länger als nur 60 Minuten spielen darf. Du, ich glaube
0: wirklich, wenn der, wenn der nicht mit Georgien unterwegs gewesen wäre, hätten wir den, glaube ich, auch von Beginn an gesehen. Ich glaube ja, ich glaube, der war einfach Fall. noch nicht ready für 90 Minuten und ähm, keine Ahnung, mit Anreise, Abreise.
1: Ähm, er hat er am Dienstag noch gespielt. Genau, war nicht im Training. Ich hat,
0: ja hat ja auch erzählt, er hat ja auch extra von der U19 welche hochgezogen, damit sie im Training 10 gegen 10 spielen mhm. können, was ja nochmal eine wertvollere ja. Spielform ist in der, in, der, ja, in, der ja. in der Praxis. Und da hat er einfach wenig mit trainiert. Und Matanovic hat gut genetzt im Training, hat sich
1: halt empfohlen ja. und dann ist das ja auch die logische Konsequenz. Genau. Genau, nee, das schon recht, macht Sinn, wenn er Dienstag spielt, reist er Mittwoch zurück, wahrscheinlich direkt von Norwegen nach Karlsruhe, genau. dann, dann hat er da nochmal frei Donnerstag Training, Freitag oder Donnerstag auskurieren, Freitag Abschlusstraining und dann ist Samstag ja eigentlich Spiel, ne? also ja, doch, hast du recht, ist natürlich auch klar, Matanovic hat seine Sache gut gemacht, aber Weiß nicht, also ich würde mir wer von Budu mehr von Budo wünschen auch. Also, also ich, ich gönne ihm ein bisschen mehr Spielzeit. Mir gefällt er jedes Mal, wenn er spielt. Ähm, und gegen Kräuter führt mit Sicherheit auch einer, der diese ja, Defensivschwächen der Führter vielleicht ausnutzen kann. Dass er weiß, wo das Tor steht, hat er mal bewiesen, auch jetzt mit Georgien, wie du schon gesagt hast, ein sehr schönes Tor gemacht gegen Norwegen. Äh, auswärts dein kurzer war schon. Ja, kurzer Win spitzer ja,
0: Winkel-Direktabnahme, ja, ja, direkt in, ins Kurz. Und auch Eck. da
1: wurde er eingewechselt mhm. und war der Joker.
0: Von Willi Sagnol. Dem Headcoach von Georgien, auch witzig.
1: Ja. ja, echt verrückt. Wie gesagt, nächste Woche, beziehungsweise in, im, am kommenden Samstag spielen wir ja 13 Uhr auswärts bei Greuther führt. Da, da müssen wir die Schwächen ausnutzen, da müssen wir unser Spiel weiter durchziehen. Wir müssen da echt ähm, Vollgas geben. Und ich würde mir wünschen, wenn wir da auch ein bisschen, bisschen rumwechseln, ähm, ich bin weiter in der Meinung, lass mal David Herold von Beginn an spielen auf der linken Außenbahnposition, beziehungsweise linke, ähm, linke Außenverteidigung meine ich. Weil er auch da natürlich mir immer wieder gefallen hat, wenn er reinkam. Er kam jetzt am vergangenen Spiel nicht rein. Heiser hat, glaube ich, durchgespielt komplett. Ähm, Pepo Heise hat ein paar gute Torschancen gehabt. Äh, hier und da mal eine Flanke, die, die nicht ankam. Ähm, ich erinnere mich auch noch an eine Szene, zweite Halbzeit, glaube ich. Ein, ein sehr toller Schuss aufs Tor. Kral hält den und, ähm, und Gondor verzieht den komplett. Und dreht sich um, nee, es war erste Halbzeit, was laber ich. Erste Halbzeit war das, genau, es war auf die ging gerade noch. Ähm ja, am Ende des Tages habe ich nichts dagegen, wenn man ein bisschen durchwürfelt. Wir hatten es ja in den vergangenen Folgen mal angesprochen. Es kann hier und da mal sein, dass, dass das Gefühl aufkommt, dass ja, wir zu, zu leicht zu durchschauen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir schlechter gespielt haben als gegen Düsseldorf. Ganz im Gegenteil, aber wir können anders spielen, wir können anders auftreten und die Qualität, die wir im Kader haben, die kann man ruhig mal auch mal benutzen und ein bisschen mal was Neues ausprobieren, den Gegner auch mal vielleicht überraschen, denn ähm, so viel umstrukturieren tun wir ja nicht. Und deshalb, ja, wäre es mal eine gute Idee, aber <lacht> letztendlich sind wir keine Cheftrainer, das weiß Christian Eichner, viel, viel besser als wir zwei äh, Brudler hier äh, wie, wie zwei Hobby-Trainer, ne? ähm, sehr leicht gesagt vor dem Mikrofon. Aber, aber man, man, man sieht es doch in den Spielern auch. Und wenn wir mal die Spieler uns angucken, auch jetzt beim, beim Freundschaftsspiel gegen SC Freiburg, was ja der Sven in der letzten Folge sehr gut analysiert hat für uns, die Spieler, über die wir gerade geredet haben, dass die ihre Qualität mitbringen. Auch gegen den Gegner wie den SC Freiburg, die eine Etage über uns unterwegs sind. Ja, bin gespannt, mit welcher Elf wir letztendlich auflaufen kommt natürlich auch darauf an, wie die Spieler sich jetzt regenerieren, ob der eine oder andere noch ein Wehwehchen hat und er ist wahrscheinlich Mittwoch, Donnerstag einsteigen kann, kommt darauf an, wie Lars Stindl spielen oder ob spielen kann jetzt nach seiner Handverletzung. Ich habe ihn, ja, hab ihn ja gesehen, ähm, er
0: hat so eine schwarze Handschiene, so eine stabile, also es
1: hat relativ ja. ähm, stabil ausgesehen, aber ja, naja, das Ding ist, wenn du halt damit hinfällst, genau. kannst du dir trotzdem wieder die Schraube genau. da kaputt machen, äh, das kann Kahnbein, <lacht> ich habe das ja letztens noch gegoogelt gehabt, das, das, sieht, das sieht sehr, sehr komplex aus und so ein ganz kleines Stück jeder nee, soll mal auch nichts überstürzen, ähm, um Gottes Willen das habe ich ja auch nicht, nicht weil weil das Letzte was wir brauchen ist ein Stündel, der, der noch länger der ausfällt, dann die ganze Hinrunde ausfällt wegen muss. so einem Quatschen, nee, ja,
0: ja, äh, ja, brauchen wir dann absolut. absolut nicht riskieren, bin ich voll bei dir, ähm, eine Sache noch, weil wir jetzt ja auch schon ein bisschen über Aufstellung ähm, gesprochen hatten ähm, Verteidigung ich finde Robin Bormut und Marcel Franke haben das eigentlich an sich ganz gut gemacht ähm, viele Zweikämpfe geführt, auch viele Zweikämpfe gewonnen, finde ich auch was Martin aufgefallen ist, Martin Wacker und mir, was uns auch ein bisschen geärgert ist halt auch, ist irgendwie so immer mal wieder jetzt gewesen, dass gerade so die Oldies bei uns im Team immer mal wieder Schnitzer drin haben, ja, gegen Düsseldorf war es mit einem Totalausfall, jetzt hat Sebi Jung da irgendwie den Ball verloren, auch blöd ausgesehen, ähm, gefühlt unnötig der Ballverlust, das ist so irgendwie was, was uns aufgefallen ist und was halt auch schade ist, weil es um es dann halt auch um, um die Körner bringt jetzt, im, in dem Fall jetzt ähm, hier gegen Lautern und vergangene Woche war es dann der Dosenöffner für Düsseldorf, die das natürlich auch sehr gut ausgespielt haben,
1: aber... Ich habe hier, hab hier übrigens einen, einen guten Stat für dich gerade im Hintergrund rausgefunden. Raus. Marcel Franke und Robin Baumut haben jeweils nur zwei Kämpfe verloren. Einer am Boden, einer in der Luft jeweils. Also die haben... Ja gut, also bei ich Franke war es halt dann der, der zum Gegentor geführt hat, ist halt bitter. Ja, ja, aber ich habe hier zum Beispiel mal Robin Baumut aufgemacht, äh, Kopfballduelle 6, davon 5 gewonnen und äh, Bodenduelle 6, davon 5 gewonnen. Nur mal als Beispiel. Also mir haben beide in der letzten Zeit sehr gut gefallen in der Endverteidigung. Ich finde die harmonieren ganz gut. Die bringen auch die, ja, die gewisse Körperlichkeit mit, die es braucht in der Endverteidigung. Die Robustheit, auch das fußballerische Verständnis. Ich finde, die machen das sehr, sehr gut. Und ähm, wie wir schon vorhin beide gehört haben, die können auch die Spiele sehr ordentlich einschätzen und analysieren und wissen, was sie besser machen können. Und mit der Innenverteidigung habe ich überhaupt keine Sorgen. Aber die Außenverteidigung macht mir ein bisschen das fängt Sorgen. Fängt ja auch meistens
0: viel früher an, ne? schon im Mittelfeld, die Ballverluste.
1: Ich wollte sagen, ich meine, die meisten Gegentore, die, die gehen auf die, auf die Kappe der Außenverteidiger oder auf den Sechser. In dem Fall Jego, Heise, jetzt Jung. Ähm, das, das habt das, wie du schon gesagt hast, das ist euch aufgefallen. Das fällt irgendwie mir jetzt auch auf, wenn man, wenn man sich das nochmal anschaut. Da kann man schon mal das eine oder andere Schräubchen drehen, finde ich. Ähm, wer weiß, vielleicht sogar schon am kommenden Wochenende gegen Kräuter führt. Ähm, um das Lauternspiel nochmal abzuhaken, einfach mal eine ne stumpfe Frage an dich. Wer ist für dich so der Spieler des Spiels gewesen auf unserer Seite? Hm, pff, schwere
0: Frage. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, ich habe mir auch ein paar Highlights nochmal angeguckt. Für mich, wenn ich jetzt so das, das Spiel mir noch so mal... Ähm, Revue passieren lasse ähm, aus, der, aus dem Live-Erlebnis vom Stadion, ist mir Paul Nebel am meisten hängen geblieben, aufgefallen. Unglaublich viel gelaufen, so wie der Rest der Mannschaft natürlich auch. Aber ähm, ja, gefühlt war für mich der immer so an entscheidenden Aktionen mit dabei, auch offensiv. Ähm, der ist mir positiv im, im, im Kopf auf jeden Fall jetzt auf Anhieb geblieben. Ich finde auch Robin Baumuth hat das ordentlich gemacht. Der hat richtig viele Zweikämpfe gewonnen. Ähm, zweimal hat er, glaube ich, auch irgendwie einen Schlag in den Nacken gekriegt. War auch sehr aktiv am, am Gestikulieren. Also der war bestimmt auch nochmal extra motiviert. Ähm, ja, und ansonsten, finde ich, haben wir das allgemein im Kollektiv in der ersten Halbzeit gut gemacht. Und in der zweiten waren dann halt einfach die Luft raus. Patrick Drewes mit der starken Partie ähm, hat uns da in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall auch nochmal den Punkt gerettet, ähm, als es glaube ich Opoku oder Ache war, ich glaube Opoku war es. Ich muss schon fast sagen. Mit einem guten
1: Abschluss da vorne ähm, ja. gefährlich wurde. Drewes für mich, mein, mein Spieler des Spiels, ähm, keine Fehler gemacht. Hm. Ich gucke mir gerade auch da nochmal die Statistiken an. Ähm, sechs Paraden, davon vier innerhalb äh, dem, äh, dem Fünfer- sehr gute Passquote ähm, von, von 82 Prozent, also ich finde schon, Patrick Drehbis, der ist mir, wie gesagt, äh, im Kopf geblieben, sehr, sehr gute Paraden auch gehabt, ich wiederhole mich hier, aber wenn wir Feldspieler nochmal ansprechen, bin ich bei dir, Paul Nebel, der war gefühlt überall, der wollte den Ball, der, der war kreativ, der hat sich sehr, sehr schwer vom Ball trennen lassen. Richtiger Wirbelwind. Und hat… Genau, den Gegner ein bisschen schwindelig gespielt. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr gut am Ball. Das ist ein Spieler, ja, wird, wird, wird sehr schwer sein nächstes Jahr, wenn wir, wenn wir den abgeben. Ähm, ist ja auch leider nur eine aus, ausgeliehene Geschichte. Aber trotzdem, man merkt, der, der, der hat auch Spaß. Der ist Teil der, der Bande. Und ähm, ja, die Mannschaft, die funktioniert mehr als in den letzten paar Spielen ähm, diese Achterbahn, die, die geht weiter beim KSC, dieses Hoch und Runter, das ja, <lacht> ist, ist manchmal echt anstrengend. Aber Wir könnten ey, eigentlich jede Folge Fans? Achterbahn nennen, aber jetzt müssen ja. wir auch mal wieder ein bisschen kreativer werden. <lacht> das stimmt schon, aber ja, die, äh, die zwei Spieler, Trevis, Nebel, ich glaube, da können wir uns die Hand geben, äh, ja, unterm Strich. Ich glaube, da kann man Robin Baumund nur zustimmen mit Zähne knirschen. 1 zu 1 geht in Ordnung, aber. Ja, vor allem aber auch die, du hast
0: ja jetzt ja Statistiken angesprochen, wenn wir uns die ja nochmals vor Augen führen, da wird das Szeneknirschen noch lauter, ne? Torschüsse 24 zu 14. Mm. Du hast mal auch gemeint, wir hatten, glaube ich, einen Expected Goals Wert von 2,68. Ähm, 8,6. 2,86, ja, noch besser. Ja. Ja. Mit diesem Expected Goals Wert. Dem, mit dem einen, der eine kann damit jetzt was anfangen, der andere sagt, brauche ich nicht so eine Statistik. Das ist was für
1: die Laptop-Trainer, Niklas. Ja, genau. <lacht> genau
0: ähm, ja, aber auch ja. Passquote: 80 73 bei Lautern. Ähm, auch Pässe, mehr Kilometer gemacht als 115,9 Kilome ja. 115 Kilometer zum Vergleich zu 111. 485 gespielte Pässe im Vergleich zu 300, 314. Ecken alleine auch 9 zu 3. Ich glaube, Lautern hat erst in den letzten 20 Minuten überhaupt mal die drei Ecken bekommen. Ja, Irgendwann hatten wir 9 zu 1 Ecken. Das war
1: schon genau, spektakulär. Genau.
0: Ja, also da war schon von den Statistiken her, die, die lügen da in dem Fall auf gar keinen Fall, ähm, dass wir unterm Strich schon eher das überlegenere Team waren, auch wenn Kaiser Lautern hochgerätige Torschancen hatte. Das will ich gar nicht unter den Teppich kehren. Ja, deswegen, ich glaube, auch aufgrund unserer Analyse und dem Gesagten Müssen wir jetzt erstmal mit dem 1-1 leben? Können wir, glaube ich, auch ganz gut? Ähm, und müssen jetzt einfach gucken, dass wir jetzt das Spiel in Viert vergolden und da einfach jetzt mit einem mit Dreier ähm, da wieder nach Hause fahren. Die Fürther hängen ja gerade schon ein bisschen unten drin in der Tabelle, wenn ich mir gerade mal so jetzt das Tabellenbild anschaue, um das mal abzurunden. Also, wir jetzt durch das Remis auf äh, Rang 9, mhm. Lautern auf Rang 7 mit einem Punkt vor uns, der KSC jetzt mit. Ja, ziemlich ausgeglichener Statistik. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, 9 zu 9 Tore, 8 Punkte. Der kommende Gegner, die Spielvereinigung Kräuter führt auf Platz 16. Die haben nur einen Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, 5 Punkte. Ähm, mir ist eigentlich auch aufgefallen, dass wir in der vergangenen Saison gegen die Vereine, die unter uns standen, doch überraschend gut ausgesehen haben. Ähm, also das war ja immer so unser, unser Angstgegner, sage ich mal. Also die so ab Platz 13 bis 18, sage ich mal, da gab ja auch oft äh, oder kam oft vor, dass da nicht die maximale Punktausbeute gezogen wurde. Aber ja, ich hoffe, dass der Trend sich weiter fortsetzt und wir auch gegen die Teams, die weiter unten drin stehen, unsere, unsere Siege einfahren werden. Ähm, in Fürth das wird nicht einfach, glaube ich auf jeden Fall. Das ist auch irgendwie so eine Wundertütenmannschaft, die eigentlich ziemlich gute Spieler mit in den Reihen haben, aber ja, das oft irgendwie auch mal nicht so richtig umsetzen können. Ich habe jetzt das Franken Derby nicht gesehen. Aber ähm, schauen wir mal, was passiert und äh, bin eigentlich grundsätzlich optimistisch, dass wir mit einem ähnlichen Powerplay wie in der ersten Halbzeit jetzt hier gegen Lautern, dass wir da auf jeden Fall dann mindestens mal was Zielbares mitnehmen, ja mal mit einzelnen Führungen gehen, das wäre mal nicht schlecht und dann mal den Gegner kommen lassen ähm, und dann mal gucken, was passiert.
1: Ja, das haben wir auch in Düsseldorf gemacht. Dann ist der Gegner ganz gut zurückgekommen. <lacht> ja, es ist natürlich äh, Düsseldorf, glaube ich, noch mal eine andere Mannschaft wie Gräuter Fürth. Die sind Erster, die sind Erster. Also Absolut. Ich glaube, ähm, im Nachgang Weil der HSV in Elversberg verloren hat. Ja, hoppla. Im Nachgang betrachtet ja jetzt gar keine Riesenschande, gegen Düsseldorf verloren zu haben. Ich ja, mein, aber da ging es uns ja
0: auch um die Art und Weise, weißt du? Genau, Dass du dann so genau. blutleer agierst und dich halt gefühlt gar nicht mehr reinhaust. Mm. Gut, das kann man der Mannschaft jetzt auf jeden Fall nicht mehr zusprechen. Ähm, ich finde, die haben absolut eine Reaktion gezeigt jetzt im Derby gegen den Betze. Und ja, das war mir auch, auch glaube ich, mit am wichtigsten, ähm, wenn du mich vor dem Spiel gefragt hättest. Klar hätte ich mir einen Derby-Sieg gewünscht, um Gottes Willen, aber die Reaktion war da, die Mannschaft lebt, die Mannschaft ist aktiv, die Mannschaft arbeitet und die hat alles reingehauen. Also die waren hat eigentlich ja auch gesagt auf der PK, ähm, die habe ich mir hinterher auch noch angeschaut, die waren auch stehend am Arsch, das habe ich aber auch gemerkt. Das hat auch Robin mir erzählt, der war auch echt fertig. Ähm, Fall für die Eistonne <lacht> sozusagen.
1: <lacht> ja. ja, wobei er auch ja gesagt hat, ne? Alexander Zorniger und Kräuter führt die spielen schon Fußball, der sehr unangenehm ist. Auf jeden Fall, also auf gar keinen Fall das auf die leichte Schulter nehmen. Ja, auf jeden Fall nicht. Da muss man trotzdem 100 Prozent, wenn nicht sogar mehr, rein da und wirklich ja, mit der eigenen Energie das eigene Spiel über die Bühne bringen. Einfach Und genauso das eigene
0: Tor mit dem Leben schützen, Boris.
1: Ja, das, äh, da, da, da darfst du nochmal reinzahlen, weil das ist jetzt eine, eine Christian-Eichner-Floskel geworden. Und glaubst, du,
0: glaubst du ernsthaft, wir schaffen es nochmal, ein Spiel zu Null zu spielen dieses Jahr? Also dieses,
1: dieses ja, Jahr in der Hinrunde? Natürlich, natürlich. Bin ich davon überzeugt. Ich bin ja gespannt. Man muss positiv bleiben, ähm, Niklas. Absolut, also Optimist. <lacht> Wer Optimist, weiß, vielleicht Vielleicht sogar gegen Kräuter führt schon. 2 zu 0 Auswärtssieg, mein Tipp. Du sagst zu 0. Okay, das ist...
0: Das ist ich traue mich mal was. Eine starke, ich traue mich mal was. Starke Prognose, ja, du traust dich was. Ähm, hm, 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 hm. Ich sag 3-1 Auswärtssieg.
1: 3-1, ja, auch ja. okay. Drei Tore, mal was für die Tordifferenz, um äh, mal für die Tordifferenz was tun. So, ja, genau. jetzt habe ich es. Ist schon spät. Ähm, ja. Kräuter führt 13 Uhr am Samstag. Wer nach Bayern fährt, ähm, bleibt auf jeden Fall gesund. Passt auf euch
0: auf. In Nürnberg, Nürnberg kann man immer ganz gut äh, irgendwo ein Bierchen trinken oder so einkehren. Ja. In Fürth weit ist, noch nie. Ist, aber
1: Ist eine schöne Ecke trotzdem. Nürnberg
0: kann man mal besuchen. Da gibt es paar ein gute, paar gute Kneipen. Gutes bayerisches Bier auf jeden Fall. Das heißt, äh, wer sich die Reise vornimmt zu machen, macht das sicherlich wenig falsch. Ist jetzt auch nicht ja. so ewig weit weg von Karlsruhe. Ja, das stimmt. geht
1: schon. Mit dem Zug, glaube ich, knapp drei Stunden oder so. Es geht ja noch.
0: Ja, Boris, dann würde ich sagen, ähm, bleiben wir mal dabei, drücken die Daumen und werden das Ganze weiterhin beobachten. Bald auch wieder, ähm, das so viel können wir sagen, mit illustren Gästen hier in der Runde. Ähm, da sind wir auf jeden Fall in der Planung schon ziemlich weit und äh, dürft auch bald wieder die ein oder andere prominente KSC-Stimme hier bei uns im Podcast hören. Ich persönlich werde ähm, es wahrscheinlich erst im Oktober wieder ins Stadion schaffen. Gegen Schalke werde ich wieder mit dabei sein. Und ähm, ja, ob wir dann beide in Berlin sind, Boris im November, das äh, schauen wir mal. Genau. Geplant ist es auf jeden Fall und freuen uns auch da über jeden, den wir sehen. Dann sage ich dir, mein Lieber, vielen Dank für äh, deine Zeit heute Abend. Spätabends, sonntags, haben wir uns jetzt hier noch zusammengerauft, um euch äh, unsere Eindrücke vom Derby zu schildern. Äh, seht es uns nach, wenn an der einen oder anderen Stelle mal äh, das Hirn etwas langsamer war, der Mund schneller als der Kopf, so ist es halt nur mal um die Uhrzeit, aber ja. wir wollten euch natürlich nicht ohne eine Derby-Folge in die Woche, in die neue Woche entlassen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Followen, für alles zusammen. Wir sehen und hören uns bald wieder, Boris, so wir beide. Es. Und äh, ja, sonst sage ich nur, bis bald im
1: Wildpark, Halle die Ohren steif, bleibt gesund, bis denne. Bis denne. Hat mir Spaß gemacht. Bleibt gesund, passt auf euch auf und nicht vergessen, die Folge wurde euch wieder präsentiert von Science by DM.